0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Das Thema Rindendämmung aus Baumrinde, aus Lerchenrinde war schon einmal das Thema einer Episode dieses Podcasts. Ich habe damals mit Günther Kein die physiologischen Grundlagen, wie Rinde funktioniert, wie die Qualitäten von Baumrinde sind gesprochen und Günther Kain hat uns damals erzählt, wie er eben aus diesem Abfallmaterial Lerchenrindengranulat einen Dämmstoff entwickelt hat. Hier einmal die ersten Versuchsschritte. Da hat sich in der Zwischenzeit einiges bewegt und es wurde tatsächlich ein Haus in St. Wolfgang, in Salzkammergut, mit diesem Rindendämmstoff gedämmt. Und es ist jetzt quasi der Rindendämmstoff vom Versuchsstadium ist jetzt der Übergang zu den ersten Praxisversuchen und ich nutze die Möglichkeit, Günther Kain sitzt bei mir und ich frage dich, Günther, wie war so diese Übergangsphase vom Versuchsstadium hinein ins Praxisstadium?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Phase, weil man dann all die Modelle, Vorstellungen und Messungen, die man durchgeführt hat, plötzlich im Praxissetting sozusagen unter Beweis stellen muss und auch trotzdem die Frage im Raum steht, wird es wirklich funktionieren, weil ja dann plötzlich größere Flächen auch betrachtet werden. Und somit war es zum einen Freude, die Möglichkeit zu haben, dieses Material sozusagen Real-Life zur Anwendung zu bringen, gleichzeitig aber auch eine gewisse Aufregung, wird es unerwartete Probleme geben.
0: Und da ist ja vielleicht, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, geht es ja auch um die Produktion. Im, im Versuchsstadium hast du ja diese Platten in relativ kleiner Stückzahl produziert. Für dieses Projekt musste ja jetzt eine größere Zahl Platten produziert werden, unter welchen Bedingungen wurde produziert oder ist es gelungen, die Produktion schon zu professionalisieren? Konntest du hier in dem Bereich auch neue Erfahrungen sammeln?
1: Na ja, sowohl als auch, ich bin da sehr froh, dass mein ehemaliger Student Bernhard Lienbacher, der in Salzburg die Firma Bark Insulation betreibt, das werde ich in den Shownotes verlinken. Bitte, ja, er produziert vor allem, sage ich mal, Designobjekte aus Rindengranulaten, hat aber eine großformatige Presse, auf der wir diese Platten produzieren konnten nach wie vor natürlich in, in Handarbeitsprozessen, aber wie gesagt in größeren Formaten. Und das war durchaus herausfordernd, weil man natürlich viel Materialvolumen zu handeln hatte und es gab auch produktionstechnische Herausforderungen, dass man in der Heizpresse, also ich muss dazu sagen, dass das Rindengranulat wird beleimt und die Klebstoffe brauchen zur Reaktion Wärme. Und nachdem wir jetzt relativ große Dicken, also acht cm dicke Platten gepresst haben, war es zum Beispiel eine große Herausforderung, die Reaktionswärme ins Platteninnere zu bringen, weil das Rindengranulat so gut dämmt und Wärme speichert. Das heißt für uns war es dann erforderlich, die Klebstoffchemie zu verändern, um die Reaktionsgeschwindigkeit anzupassen. Ansonsten hätten wir Presszeiten von einer Stunde in etwa ja. gehabt. Jetzt hast du
0: erzählt, es werden größerformatige Platten. Und da ist auch die Frage, wie groß sind die? Du sagst 8 cm stark.
1: Ja, Und wir haben uns dann entschieden, um, um auch die Verschnitte zu reduzieren, dass wir in sehr passgenauen Pressrahmen gearbeitet haben und das Plattenformat war 50 mal 80 cm. Das heißt noch nicht die Industrieformate, sondern ein Format, das dann so auch am Gebäude zum Einsatz kam. Der betreuende Architekt, mit, also mit ihm zusammen, haben wir die, die Gliederung der Dämmplatten abgestimmt, weil sie ja in diesem bei diesem speziellen Projekt in St. Wolfgang bleibt ja die Dämmung sichtig, also wird nicht verputzt. Und somit ist die Gliederung der Platten auch Gestaltungselement. Und es war natürlich optimiert. Natürlich, ja. Also auch hier, das darf man gar nicht unterschätzen, denn es sind wertvolle Rohstoffe, die im Fall der Rinde spannenderweise jetzt auch plötzlich einen Preis haben. Also in der Vergangenheit kostete Rinde nichts. Auch das hat sich geändert. Und so ist es hier einfach auch ökonomisch und ökologisch sinnvoll, Verschnitte zu reduzieren. Jetzt noch eine Frage zum Verkleben. Wir haben
0: uns ja in der ersten Episode über dieses rindenplatten -Thema auch über die Möglichkeiten der Verklebung der Klebstoffe. Und ich werde auch in den Shownotes zu dieser ersten Episode Episode verlinken und da haben wir diskutiert, mit welchen Möglichkeiten kann man jetzt diese Rindenpartikel verkleben und du hast einerseits gesagt, ja es gab eben Versuche mit, mit klassischen Kunstharzleimen. Mhm. Dass man ja bei einer ökologischen Dämmung noch nicht als das Optimum betrachten kann. Und hast damals erzählt von der Möglichkeit der Tanninvernetzung, ja. also mit einem Holzinhaltsstoff. Wie weit war es jetzt bei diesen Prototypen? Hast du da schon mit der Tanninvernetzung gearbeitet oder noch mit klassischen Klebstoffen?
1: Ja, danke. Leider haben wir hier noch mit den klassischen Harzen gearbeitet ganz schlichtweg, weil wir es uns nicht getraut haben, die Tannine zum Einsatz zu bringen, weil dort trotzdem noch, ja, manche prozesstechnische Probleme bestehen, die man im Labor recht gut beherrscht, die man aber in so einem größeren Prozess dann als Unsicherheit betrachten muss. Und ja, es war einfach die Herausforderung, in relativ kurzer Zeit die Platten auf die Baustelle bringen zu können und so die pragmatische Entscheidung mal bei den bewährten zu bleiben. Nichtsdestotrotz bin ich guter Dinge, dass man auch hier sehr bald die ökologischen Dämmstoffe einsetzen also kann. Also die, die, die rein ökologischen. Ja. Was vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist, dass ich an diesem Haus in den Dämmschichten Sensoren mitverbaut habe. Also bei der Montage der, der Dämmplatten, es, es wurden zweimal 8 cm Dämmung appliziert, habe ich an den Schichtgrenzen jeweils Temperatursensoren verbaut und habe gerade letzte Woche die Daten ausgelesen. Und da gab es ja. Also das heißt, du hast die Daten gelockt? die genau. wurden in, in welchen Zeitintervallen? Ja, ich habe beginnend mit irgendwann Mitte November des Vorjahres bis jetzt erste Januarwoche mitgeschrieben und alle 15 Minuten wurde sozusagen der jeweilige Sensorwert abgegriffen und gespeichert. Und natürlich mit Innen- und Außentemperatur. Mit Innen- und Außentemperatur. Und was wir sofort erkennen, ist, dass wir ein Wandsystem erzeugt haben, das sehr träge ist. Ist jetzt nicht groß überraschend. Das Wärmespeichervermögen der Rinde ist sehr gut. Das heißt, das Innenklima wird sozusagen von den Amplituden, zu, zu Deutsch, Temperaturschwankungen des Außenbereichs de facto nicht beeinflusst. Und ich habe auch ganz interessante Dinge gelernt. Ich habe zum Beispiel sofort beobachtet, dass die Außenoberflächentemperatur der Rinde nahezu stets geringer ist als die Außentemperatur. Und also das, das
0: heißt, wenn es außen eine, eine Lufttemperatur von
1: minus 8 Grad hat, liegt die, die Außenoberflächentemperatur bei minus 8,5 so in etwa. Ja. Und ich habe zuerst mich geärgert und gedacht, naja, da, da war wohl der Sensor falsch oder, oder hat Fehl, Fehlmessungen durchgeführt. Warum? Zur Erklärung, so aus der klassischen Physik nimmt man ja an, dass sozusagen ein Temperaturgefälle von innen nach außen besteht, wo die Temperatur Je nach, nach Dämmvermögen graduell abnimmt. Das heißt, das kälteste wäre im Winter außen, das wärmste innen. Und das ist hier offensichtlich. Oder in der klassischen Bauphysik nimmt man ja an, dass auch die
0: Außenoberflächentemperatur noch etwas höher ist genau. als die Außentemperatur. Ich kann mich erinnern, da gibt es, glaube ich, diesen Wert Alpha-Extern, der dann noch diesen Temperatur- Übergang von der Oberfläche zur Umgebungsluft beschreibt. Ja. Und das
1: war umgekehrt. Und das war offensichtlich nicht so. Und ich habe dann in, in einem sozusagen Fachbuch über Wärmetransport nachgelesen und ein Faktum, das ich ja schlichtweg nicht wusste und das auch die klassischen Bauphysiker nicht beachten, ist, dass die Außenoberfläche im Winter mehr Wärme abstrahlt als sie sozusagen durch Einstrahlung aus der Atmosphäre gewinnt, an einer sonnenabgewandten Seite, ja. wohlgemerkt. Weil sie, weil sie eine höhere Temperatur hat Genau. Und ja, das führt zu diesem Faktum, dass sozusagen die Oberflächentemperatur geringer ist als jene der Luft. Und das ist übrigens auch die Erklärung, warum gerade jetzt im Winter, wenn es kurzfristig mal feuchter wird, Gebäude, gedämmte Gebäudeoberflächen plötzlich mit Raureif ja, überzogen ja, sind.
0: Ja, ja, das habe ich schon
1: beobachtet. Das ist Mir spannend. ist das auch
0: neu. Danke für, für diese Information. Also, das ist, also das ist auch
1: für unsere Hörer und Hörerinnen das Faszinierende am, am naturwissenschaftlichen Forschen, dass man dann immer wieder über solche Dinge stolpert, die man zuerst gar nicht erklären kann und dann aber trotzdem wieder eine Kleinigkeit dazulernt. Ja. Also das Glaube ich, und, und wir sind ja auf diesem Weg, dass wir uns
0: auch mit diesen Strahlungsprozessen, mit dieser Emissivität beschäftigen. Und ich glaube, das wird in der herkömmlichen Bauphysik noch zu wenig beachtet. Da geht es eher nur um eher Lufttemperaturen, um Kerntemperaturen, aber weniger um, um diese Strahlungsprozesse.
1: Interessant ist im Zusammenhang mit Strahlung auch. Dass die Messungen, muss ich jetzt erklären, wurden zum einen an einer Nordwestseite des Hauses, das heißt de facto von Sonneneinstrahlung unbeeinflusst und an einer Südwestseite durchgeführt. Und südwestseitig haben wir natürlich relativ starke Wärmegewinne, immer dann, wenn die Sonne die Fassade trifft. Und da zeigt sich auch, dass die Rindendämmung, diese Strahlungsenergie sehr gut annimmt, also die Emissivität des Materials ist sehr gut.
0: Weil es hat eine hohe spezifische Oberfläche durch genau. die Rauigkeit und eine relativ dunkle
1: genau, Herbung. Also absorbiert sehr gut und dass diese Inputs natürlich jetzt nicht innen genutzt werden können, weil die Dämmschicht so viel Speichervermögen hat, dass diese kurzzeitigen Amplituden. Nur wenige Zentimeter hinein. Ja, das, das ist im Prinzip nur die erste Schicht, also in etwa acht Zentimeter messbar. Das ist aber jetzt sozusagen für die Ganzjahresbetrachtung sehr spannend, weil damit auch zu hoffen ist und mit großer Sicherheit hervorzusagen ist, dass auch der sommerliche Wärmeschutz sehr gut funktionieren wird. Also es ist letztlich nicht nur eine Dämmung, sondern auch eine Trägheitsschicht.
0: Also dieses Phänomen, was wir ja schon einmal diskutiert haben, der Wärmediffusivität, wie lange es dauert, bis ein Temperaturzustand von einer Seite auf der anderen Seite ankommt, der wird durch diese Trägheit, weil natürlich diese Rinde auch durch ihr Gewicht, vielleicht jetzt noch eine Zwischenfrage, diese Platten, 8 cm stark, 50 mal 80 cm, wie schwer sind die? Oder ja, welche Masse eine, eine
1: Rotdichte von 350 Kilogramm am Kubikmeter. Also seine so Platte ist im 2-3-Kilo-Bereich gewesen. Also noch? noch gut handelbar, handelbar und was natürlich jetzt fürs praktische Baugeschehen bedeutsam ist sehr gut bearbeitbar im Sinne von schneidbar mit, mit herkömmlichen Handkreissägen und dann sehr gut schraubbar also wir haben sie im Prinzip ohne großes Aufsehens mit mit herkömmlichen Holzbauschrauben mit einer Länge in der inneren Schicht von 160 mm, in der äußeren Schicht 240 mm, mit Senkkopf einfach verschraubt. Der Schraubenkopf wird eineinhalb Zentimeter in etwa unter die Oberfläche eingedreht und ist dann eigentlich nicht sichtbar. Ja,
0: da habe ich natürlich sofort das Bild
1: der Wärmebrücke. Das, das ist richtig, ja. Die Schraube ist eine Wärmebrücke. Sofern man das vermeiden möchte kann man das mit den im Handel erhältlichen Dämmstoffschrauben relativ gut umgehen. In diesem Fall ist vielleicht interessant, dass aber diese Wärmebrücke gar nicht so stark ins Gewicht schlägt, weil die Innenhülle des Gebäudes eine KLH-Schicht ist, KLH-Holz, also kreuzverleimtes Holz, welche ihrerseits ja auch sehr schlecht Wärme leitet. Somit ist das von dir angesprochene Problem nicht so dramatisch. Also überhaupt jetzt vom Schichtaufbau, es gibt da ja diese
0: tragende Kreuzlagenholz, also das ist mhm. Crosslayer Timber und das ist wie stark? 15 cm?
1: Das ist 12 cm stark und dann nochmal 16 cm Rinde erzielt einen theoretischen U-Wert von etwa 0,25, also gar nicht mal so gut für heutige Verhältnisse. Zum Vergleich, ein, ein, wenn man das jetzt zitieren wollte, Passivhaus liegt bei einem U-Wert von in etwa 0,12. Allerdings zeigt sich, und das ist jetzt auch spannend, dass diese u wertbetrachtung die gemessenen Temperaturverläufe eigentlich sehr schlecht prognostiziert. Das heißt, bei Systemen, die ein derartig hohes Wärmespeichervermögen haben, braucht es unbedingt instationäre Berechnungsmodelle. Weil natürlich diese U-Wertberechnung davon ausgeht, dass es innen
0: und außen konstant dieselbe Temperatur, dass es konstant dasselbe Temperaturgefälle gibt, was natürlich in der Realität nicht der Fall ist. Und diese gut wärmespeichernden Systeme eben genau das Potenzial des Ausgleichs haben, dass sie quasi, wie du gesagt hast, sie nehmen an der Südwestseite die Sonnenstrahlung auf, speichern das in der äußersten Schicht ein. Das ist zwar momentan nicht wirksam, kann aber Stunden später, wenn draußen die Sonne nicht mehr scheint, dazu führen, dass es viel länger dauert, bis
1: die Wärme von innen nach außen wandert. In der Datenanalyse kann man ja dann sehr schön sehen, wenn man diese Temperaturkurven nämlich analysiert, wie sie gegeneinander schwingen, kann man sehr gut zeigen, von wo eigentlich die Energie wegfließt. Und da sieht man genau das von dir Gesagte, dass man zum Beispiel nach einem sonnigen Nachmittag kaum Energiefluss von innen nach außen betrachtet, sondern dass eigentlich Energiefluss aus dem Wärmespeicher-Rindendämmung nach außen stattfindet. Ja, und diese, weil ja
0: da das größere Temperaturgefälle
1: ist. Genau, das ist ja vom
0: Wärmespeicher nach außen das größte Temperaturgefälle. Und so wird der Strom stattfinden und
1: nicht von innen zum Speicher. Jetzt in der äußeren nur minimalst, gewisse Differenzen gibt es. Und genau diese Effekte werden jetzt in einer U-Wert-Betrachtung nicht berücksichtigt. Und ich werde dann auch auswerten, um, um diese Größenordnung beschreiben zu können. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, ob dieser Effekt sozusagen längere Zeit hinweg maßgeblich ist. Ich vermute schon.
0: Und machst du auch hier eine Gesamtjahresenergiebilanz? Also vergleichst du die Messwerte mit der tatsächlich im Gebäude verbrauchten Energie? Gibt es da auch noch eine Möglichkeit, wie ja. du diese Ergebnisse
1: validieren kannst? Das wird in einem zweiten Schritt dann angegangen. Ich muss das natürlich mit dem Gebäudeeigentümer absprechen, es war jetzt ja eine glückliche Situation, dass das Gebäude wegen Corona drei Wochen nicht vermietet war. Und sozusagen diese Sensoren nehmen dann doch einiges an Platz ein. Das störte sozusagen niemand. Das, was du jetzt ansprichst, erfordert natürlich einen neuen Messaufbau. Und ich hoffe, dass wir das aber noch machen können. Und du hast auf alle Fälle geplant, über ein Jahr das System zu betrachten,
0: wie in den unterschiedlichen jahreszeitlichen Situationen dieser Dämmstoff tatsächlich reagiert.
1: Ja, in der jetzigen Situation ist es leider dort nicht möglich durchgehend zu messen, aber ich möchte dann im Sommer, wenn es richtig heiß ist, nochmal eine Sequenz fahren, um sozusagen dann die, die zweiten maßgeblichen Klimarandbedingungen zu messen. Also du betrachtest
0: das in den Extremsit in, genau. in der extremen Wintersituation, ja, genau. in der extremen Sommersituation.
1: Und nachdem hier die, die Physik relativ einfach ist, kann man ja auch aus dem Verhalten in der kalten Jahreszeit relativ gut drauf schließen, was umgekehrter Temperaturlage passiert. Jetzt noch eine Frage, ist vielleicht ein bisschen ein Springen
0: zwischen den Themen. Wir sind einerseits immer bei diesen physikalischen Themen und dann bei dieser ganz praktischen Montage. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du zwei Schichten zu jeweils acht Zentimetern montiert. Wurden die Platten
1: mit versetzten Stößen montiert? Ja, genau, weil wir... In dieser simplen Produktionsmethode jetzt nicht die Möglichkeit hatten, Nutfederprofile auszuführen. Somit sind die Stöße natürlich in ihrer thermischen Qualität etwas minderwertiger als die Fläche. Und der versetzte Stoß, wie du sagst, kompensiert das in gewisser Weise. Was vielleicht aber trotzdem auch interessant ist, Systeme, wie, wie wir es vorliegen haben in diesem Fall, sind viel weniger sensibel auf diese Schwachstellen. Ich nenne sie mal unter Anführungszeichen Schwachstellen wie eine Schraube, ein Plattenstoß, weil die Trägheit des Systems, diese kleinen Wärmebrücken überkompensiert. Das heißt, es fließt, wenn jetzt über die Schraubetemperatur abfließt,
0: kommt quasi aus dem Temperaturspeicher, aus dem Kern der ganzen Platte so viel, damit dieser kleine lokale Fluss eigentlich abgefedert, abgedämpft wird.
1: Exakt. Und es haben natürlich auch Systeme, deren U-Wert, sage ich mal, gering ist, aber nicht extrem gering, viel weniger Anfälligkeit für diese Schwachstellen, weil natürlich der Wärmefluss sich trotzdem über die Fläche besser aufteilt und sich nicht auf diese unter Anführungszeichen Stellen oder Schwachstellen konzentriert. Jetzt drängt sich mir ein Bild auf. Ich habe ja in
0: einer der vorigen Episoden so ein paar Gedanken formuliert zu dieser mittleren Technologie, also ja. diese Intermediate Technology und da sind wir ja letztlich auch wieder bei einer mittleren Technologie. Ja. Wir sind bei einer Technologie, die Eben nicht high-tech ist, die nicht zu so hochsensibel ist. Und ich glaube, auch das ist eine Stärke der mittleren Technologie, dieses Fehlertolerante. Und eins natürlich auch in der Produktion. Das heißt, du konntest mit deinem Projektpartner einen Dämmstoff in Kleinserie produzieren. Ja. Du brauchst keine industriellen Anlagen, du brauchst. Anlagen mittlerer Größe, die eigentlich in jeder Tischlerei zur Verfügung stehen. Und ich kann mich erinnern, in, ein, in, der, in dieser ersten Episode über die Rindendämmung haben wir auch über die Möglichkeit gesprochen, der Eigenproduktion, also das, mhm. das Dämmstoff zu machen. Und ich glaube, seit dieser Episode damals, ich glaube, die war noch vor dem Rohstoffmangel, der sich durch die Covid-Krise ja, denke. Ja, wenn wir das jetzt betrachten, dass es ja gerade in der Jahreswende 2021, 22, es ja in manchen Bereichen im Bausektor relativ schwierig war, an gewisse Rohstoffe, an gewisse Halbfertigfabrikate zu kommen, dass hier natürlich die Möglichkeit, dass man solche Dämmstoffe selber produziert, eine ganz neue Bedeutung bekommt.
1: Ja, und auch vielleicht die Tatsache, dass im Moment in diesem von mir beschriebenen Prozess die Arbeitszeit der wertvollste Input ist. Das ist einerseits für uns jetzt als Produzierende ein Problem, weil, weil es den Rohstoff teuer macht, ist aber gleichzeitig das Potenzial, Arbeitskraft zum Beispiel von Seiten des Bauherrn, der Bauherrin, selber einzubringen. Und ich denke, solche Herstellprozesse, wo man Input leisten kann, wo, wo die Prozesstechnologie einfach ist, können vielleicht gerade in einer Zeit, wo, wo manches schwer zu, zu kaufen oder zu bekommen ist, vielleicht auch in einer Zeit, in die wir vielleicht gehen, wo die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwieriger sind, vielleicht sind dann solche Settings sehr erfolgsversprechend. Und, und noch ein Gedanke, wo du gemeint hast, Intermediate Technology nicht ausgereizt es scheint auch so zu sein, dass ausgereizte Technologie im Sinne von hochoptimierte Technologie immer auch den Nachteil mitbringt, dass sie anfällig wird. Und gerade beim Bauwerk, einem langlebigen Objekt, das sehr wechselnden Nutzungsszenarien ausgesetzt ist, vielleicht ist dort genau diese Intermediate Technology ein Erfolgsfaktor.
0: Weil eben die Lebensdauer signifikant verlängert wird. Ja. Ich habe jetzt noch einen Gedanken zu dieser Plattenproduktion. Es mögen sich jetzt manche Hörer denken, ja gut und schön, das wird mit einer Heizpresse, wie es in einer Tischlerei üblich ist, produziert, aber so etwas habe ich nicht. Kann man da jetzt noch einen Schritt Richtung Einfach gehen und wir haben ja auch im, in der letzten Episode schon darüber geredet, ob man nicht auch Stampfmischungen herstellen mhm, könnte. Mhm. Also Wir haben damals gesprochen, Rindenpartikel mit Lehm ja. zu mischen und, und in eine Schalung einzustampfen. Und da hat sie jetzt in der Zwischenzeit auch an der eva Salzburg Versuche gegeben, die Rinde eben nicht mit Harzen zu binden, sondern mineralisch zu binden. Wie sind da welche Erfolgsschalungen? Chancen siehst du da in der, in der mineralischen
1: Bindung dieser Rindenpartikel? Ja, ich, ich denke, also mineralisch, sei es jetzt Zement oder, oder Kalke, hat den Nachteil, dass, dass diese Bindemittel stark alkalisch aushärten, die Rinde selber aber im Regelfall relativ sauer ja. ist und sich hier die Abbindemechanismen gegenseitig stören. Insofern und auch aufgrund der, der CO2-Bilanz, gerade von Zement, denke ich, dass das nicht wirklich Zukunft hat. Ich sehe das eher bei entweder niedertemperaturgebrannten mineralischen Systemen, zum Beispiel,
0: Beispiel kaustischer Magnesit,
1: eventuell auch Kalk, aber wahrscheinlich noch mehr bei Mischungen, wie du sagtest, wo man einfach mit Lehm beispielsweise die Partikel aneinander haftet und sie sozusagen in größerer Stärke verbaut. Also letztlich eine
0: Stampflehmwand, genau. wo dieser Zuschlag der Rindenpartikel
1: dann natürlich die Wärmeleitfähigkeit reduziert. Ja, genau. Beziehungsweise... Bindemittel, die aus der alten Tischlerei bek bekannt sind, wie zum Beispiel Glutinleime oder auch in gewissem Maße Caseinleime, könnten interessante Bindemittel für solche Materialien sein. Wir haben das jetzt zum Beispiel ausgetestet mit Torfmoos, wo es ja auch schon eine Episode ja. gibt. Und dort funktioniert gerade Glutinleim sehr gut. Und das könnte mit Rinde genauso machbar sein. Also da ist noch einiges an Forschungsarbeit zu leisten. Ja, beziehungsweise auch
0: in der Form, wie können Bauherrinnen, Bauherren selber das herstellen in der Eigenproduktion, dass man eben nicht pressen braucht, sondern eben einfachere Formen, wo man es möglicherweise nur einstampft und hier quasi noch technologieunabhängiger dieses Dematerial herstellen kann.
1: Beziehungsweise vielleicht auch noch einen Schritt weiter, da, da ja die, die sichtbare Dämmung nicht jedermanns Sache sein wird. Wenn ich jetzt angenommen ohnehin eine, eine Lärchenschalung außen einplane, spricht ja nichts dagegen, auch Rindenpartikel als Dämmung einzuschütten in einem ja. Hohlraum, was nämlich dann zusätzlich die Prozessenergie fürs Plattenpressen einspart. Also auch hier sind wirklich Low-Tech-Ansätze vielleicht ein Erfolgsfaktor. Ja. Entscheidend jetzt ist einmal, dass wir oder du
0: in dieser Versuchsphase einmal sichere, valide Daten gewinnst, um einfach zu zeigen, dass das, was im Labor prognostiziert wurde, dann auch in der baupraktischen Verwendung dieses Produkts eintritt. So ist es. Danke. Vielen Dank. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalk brennen, Kalk löschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen.